0: Herzlich willkommen zum Intensivtalk aus dem Evangelischen Krankenhaus in Mettmann. Wir sprechen hier über evidenzbasierte, klinisch relevante Intensivmedizin. Ich bin Oliver Hofer und bei mir sind heute mal wieder Matthias Leiter und Sven Kürten. Hallo. Hallöchen. Das heutige Thema hat mir als Assistent lange Kopfzerbrechen bereitet und deswegen freue ich mich sehr, dass wir versuchen, es heute in diesem Podcast ein wenig schön aufzuarbeiten.
1: Ja, es geht um Antibiotika auf der Intensivstation. Es ist ein schwieriges Thema, es ist ein riesengroßes Thema, es ist auch ein Thema, was nicht unbedingt so greifbar ist, wo man nicht sofort einen Erfolg sieht. Deshalb haben wir versucht, für den intensivmedizinischen relevanten Teil hier irgendwie strukturiert zusammenzufassen, damit man da als Hörer einen ganz guten Überblick kriegen kann. Natürlich hat das Ganze keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir können jetzt hier in den 30 Minuten Podcast. Ähm, nicht die differenzierte Antibiotikatherapie auf mikrobiologischem Niveau erörtern. Aber wir versuchen mal, die Grundzüge ganz gut zu erklären. Und Sven, du warst, glaube ich, der, der sich das Thema so ein bisschen ausgesucht hat. Von daher würde ich dir den Ball einmal zuspielen. Wie würdest du es sortieren?
2: Ähm, genau, ich habe es mir gewünscht, weil... Äh ich keine so richtig strukturierte Sache für mich selber im Kopf lange gefunden habe. Das heißt, wir versuchen es mal anzusortieren, indem wir mit den, mit den Keimen anfangen. Das heißt, welche Keime gibt es eigentlich genau? Die wichtigste Färbung, die wir sicherlich haben, die allen in jedem Mibi-Befund entgegenläuft, ist ja in aller Regel die gram -Färbung. Also reden wir über Gram-positive oder Gram-negative Bakterien. Das hängt letztendlich vor allem vom Aufbau der Zellwand ab, wie die Bakterien dann zu klassifizieren sind. Daneben unterscheiden wir noch zwei weitere, das sind dann die Anaerobia und die Atypika. Ich versuche mal für uns selber, dass wir uns so eine ganz einfache Merkhilfe zu machen. Wenn wir an grampositive Bakterien denken, dann sollten wir an allererstes an Bakterien denken, die sich vor allem im oropharynx und auf der Haut äh, bewegen. Die Gram-Negativen, die finden wir eher im Urogenitalbereich oder im Bereich ähm, des Verdauungstraktes. Im Prinzip, so als ganz grobe Grenze, kann man sich das Zwerchfell merken. Alles, was oberhalb ist, da vermuteten wir mehr Gram-Positive. Je weiter unten, umso mehr ist das ganze Gram-Negativ. Dann geht das Ganze weiter. Man kann es nicht nur färben, sondern auch noch äh, mikroskopieren. Und dann unterscheiden wir die Kocken von den Stäbchen. Die Kocken sind tatsächlich in aller Regel Gram-Positiv. Einzige Ausnahme sind da die Meningokokken und die Gonokokken. Die Stäbchen können wir uns merken, sind eigentlich fast immer negativ. Die Ausnahmen gehen hier in die Details, das heißt, die streichen wir jetzt erstmal schon mal durch, weil sie für den normalen Notfall auf der Intensiv wenig eine Rolle spielen. Daneben kommen dann die anaerobia und die atypiker, auf die gehen wir dann gleich weiter ein, wenn wir zu den einzelnen Krankheitsbildern kommen.
1: Okay, das heißt, die Einteilung der Keime ist wahrscheinlich auch relevant für die ähm, Gabe der Antibiotika, die ja auch irgendwie sicherlich gruppiert sind. Olli, kannst du uns da was zu sagen?
0: Genau, das versuche ich mal. Genauso wie der Sven gerade die Keime schön sortiert hat, versuche ich das mal mit den Antibiotika-Klassen zu machen. Auch hier ist natürlich klar, wir können hier nicht jede Antibiotika-Klasse und erst recht gar nicht jedes Antibiotika benennen. Aber ich erzähle einmal kurz, wie ich es bei mir im Kopf sortiert habe. Wir haben einige Gruppen an Antibiotika und die wichtigste Gruppe ist sicherlich die der Beta-Lactame. Das ist auch die älteste Gruppe, da ist beispielsweise das Penicillin drin und deswegen auch eine ganz wichtige Gruppe. Das sind Zellwandsynthese-Hemmstoffe, das heißt, die verhindern, dass die Bakterien die neue Zellwand aufbauen und damit verhindern sie im Prinzip die Vermehrung. Die Beta-Lactame sind nochmal in drei Untergruppen sortiert. Das sind einmal die Penicilline, dann die Cephalosporine und die Carbapeneme. Fangen wir mal mit dem Penicillin an. Penicillin G und Penicillin V kennen wir alles als ältestes Medikament. Das wirkt im Prinzip nur im gram-positiven Bereich, wirkte aber sehr gut. Penicillin G ist beispielsweise weiterhin First-Line-Antibiotikum für die Pneumokokken. Das Penicillin kann, wie gesagt, nicht im gram-negativen Bereich tätig werden. Dafür wurden die Penicilline dann verändert zu den Aminopenicillinen. Die können dann eben über die Tunnelproteine der gram-negativen Keime über die Zellwand eindringen und auch diese bekämpfen häufigster Vertreter der Aminopenicillin oder wichtigster Vertreter ist das Ampicillin. Das wirkt dann schon ein bisschen im gramnegativen negativen Bereich. Das Problem ist, dass einige Bakterien die sogenannte Beta-Lactamase haben und deswegen halt die, die Antibiotika der Beta-Lactame ähm, zerstören können. Und deswegen wird zu den Aminopenicillin häufig noch ein Beta-Lactamase-Inhibitor hinzugegeben. Das ist beim Ampicillin beispielsweise das Sulbactam. Der Handelsname ist dann das unazit Und dann erweitert sich die der Wirkbereich im Gramm-negativen Bereich noch deutlich weiter. Unacid ist beispielsweise First-Line-Antibiotikum für die meisten community acquired Pneumonien. Dann wurden die Penicilline noch ein bisschen erweitert, dann sind es azyl und dann haben sie den Bereich oder den Wirkbereich im Gramm-negativen Bereich nochmal vergrößert. Äh, wichtigster Protagonist in dem Bereich ist das Piperacillin, auch das wird mit einem Bekta-Lactamase, Inhibitor kombiniert mit dem Tazobactam. Der Wirk oder der Handelsname ist dann das Tatzobaktam wichtigstes Antibiotikum für die Hospital der Pneumonien. In dem Bereich würde ich dann noch ein besonderes Antibiotikum benennen, das ist das Flucloxacillin, also ein verändertes Oxacillin. Das ist ganz wichtig, weil wir damit am besten den Staff Aureus behandeln können. Wichtig ist hier zu so benennen, dass es aber nur der sensible Staph Aureus ist und eben nicht der MRSA, der ja früher auch ORSA, also ORSA hieß, nämlich der Oxacillin-resistente Staph Aureus, den wir jetzt nur noch mit Methicillin testen, deswegen heißt er MRSA. Wir kommen zur zweiten Untergruppe der Beta-Lactame. Das sind die Cephalosporine. Die werden in verschiedene Generationen unterteilt. Generation 1 bis 4, beziehungsweise es gibt inzwischen schon eine fünfte und ganz grob kann man sich merken, Generation 1 ist sehr gut im Gramm-positiven Bereich wirksam und Generation 4 bzw. 5 hauptsächlich im gram negativen Bereich. Ich nenne vielleicht die wichtigsten Vertreter der ersten Generation, das ist das Cephazolin. Damit kann man übrigens auch sehr gut den Staphaurus behandeln, wenn man aus irgendwelchen Gründen das Flucloxacillin nicht benutzen kann oder möchte. Dann haben wir in der zweiten Generation das Zephyroxim, das wirkt schon ein bisschen mehr im gramnegativen Bereich. Dann haben wir die dritte Generation, die wird nochmal geteilt, um es ein bisschen komplizierter zu machen. Einmal in die Gruppe 3a, das ist das Ceftriaxon. Die Besonderheit am Ceftriaxon ist, dass es sehr gut Liquorgängig ist und deswegen sehr gerne als Firstline-Antibiotikum bei dem Verdacht auf bakterielle Mengiditiden eingesetzt wird. Und wir haben die Gruppe 3b, das ist beispielsweise das Zephtacidim, wirkt auch sehr gut im gramnegativen negativen Bereich, insbesondere bei den Pseudomonaden. Die vierte Generation, das ist beispielsweise das Cefepim, das hat dann noch ein breiteres Wegspektrum im gramnegativen negativen bereich Letzte Untergruppe der Beta-Lactame sind dann die Carbapeneme. die kennen vielleicht einige von euch auch. Das sind wirklich Breitspektrum-Antibiotika, die wirken schon auch im Gramm-Positiven-Bereich, haben aber sicherlich ihre Stärke im gramnegativen negativen bereich Kommen wir zur zweiten Gruppe neben der Beta-Lactame, das sind die Fluorchinolone, da kennt man solche Vertreter wie Ciprofloxacin oder Levofloxacin oder auch das Moxifloxacin. Die haben ihre Stärke im gramnegativen Bereich, wirken aber auch bei Atypikern. Wir haben aber eine dritte Gruppe der Antibiotika, die eigentlich noch besser bei den Atypikern wirken und das sind die Makrolide. Das sind solche Antibiotika wie Erythromycin, ein sehr altes Makrolid. Die neueren Makrolide, das ist so das Azithromycin und das Clarithromycin. und das sind im Prinzip die First-Line-Antibiotika für die atypischen Erreger, wie wir sie beispielsweise manchmal bei der Community-Acquired-Pneumonie sehen. Da sind wir fast am Ende der wichtigsten Klasse. Ich möchte trotzdem noch das ein oder andere Antibiotikum benennen, weil es einfach auf der Intensivstation häufig eingesetzt wird. Und damit wir es hier an dieser Stelle schon mal gehört haben, es gibt ein Glykopeptid-Antibiotikum, das heißt Vancomycin. Das schließt eben so ein bisschen die Lücke des Flucloxacillin oder des Cephazolins, eben wenn der Staph aureus MRSA ist. Dann können wir das Vancomycin einsetzen. Das Vancomycin wirkt daher also sehr gut im Gramm-positiven Bereich, hat aber auch da eine kleine Lücke. Es gibt nämlich inzwischen Vancomycin-resistente Enterokokken. Und wir haben ja vorhin gehört, dass die Enterokokken als Kokken eben auch positiv sind. Da müssten wir dann beispielsweise auf das Linezolid ausweichen. Ein wichtiges Antibiotikum, finde ich persönlich noch, ist das Klindamycin, weil es sehr gut ins Weichteil penetriert und dadurch sehr häufig bei Weichteilinfekten äh, eingesetzt wird. Und als letztes Antibiotikum, was ich hier benennen will, dann ist es, glaube ich, in der Kürze der Würze erstmal genug ist das Metronidazol. Das wirkt sehr gut bei Anaerobiern. Apropos Anaerobiern, das wirkt insbesondere gut bei den Clostridium difficile. Und das ist eins dieser Ausnahmen. Das ist nämlich eben ein Stäbchen, aber eben ein positives Stäbchen. Und das behandeln wir mit dem Metronidazol.
2: Ja, vielen Dank Olli für den äh, Überblick. Du hast es ja gerade beim Klindermizin schon angedeutet, dass du es gerne verwendest, weil es gut ins Weichteil penetriert. Nachdem ich all diese Klassen auch immer auswendig gelernt habe, habe ich immer gedacht, jetzt weißt du eine ganze Menge über Antibiotika, aber weißt immer noch nicht, welches du nehmen sollst. Ähm, das heißt, die Frage ist ja bei diesen ganzen Antibiotika-Klassen neben dem Wirkspektrum, wie kriege ich es dahin? Ähm, Matthias, vielleicht äh, kannst du was dazu sagen. Wissen wir über die äh, Antibiotika noch mehr, wie wir sie dahin bringen, wo wir sie haben wollen?
1: klar, wir wollen die höchste Antibiotika-Konzentration natürlich an dem Ort haben, wo der Infekt sitzt. Das heißt, wenn wir das Präparat äh, per Os oder IV geben, auf der Intensivstation das ist es meist eigentlich IV, ähm, interessiert uns natürlich, äh, wo die Zielstruktur ist. Und das ist eine Sache, die kann man leider nur auswendig lernen. Und das würde ich einfach mal so ein bisschen, ähm, bisschen erzählen. Also wir haben als so Art Generalisten haben wir die Penicilline. Die penetrieren eigentlich in jedes Gewebe sehr gut, also gerade so in die Lunge, in die Gallenwege, in die Leber, in den Knochen, in den Urin, haben nur eine Penetrationslücke, nenne ich es mal. Das ist der Liquor. Ins Liquor penetrieren die Penicilline nicht gut. Das heißt, wenn wir im Bereich von, von der Meningitis unterwegs sind, wäre das da nicht das First-Line-Präparat.
0: Da würde ich ganz kurz einhaken. Es gibt schon noch Kollegen, die setzen das Penicillin am Anfang einer Meningitis ein. Und das liegt einfach daran, dass die Bluthirnschranke am Anfang noch sehr durchlässig ist und das Penicillin im Prinzip penetrieren kann. Wenn wir in einem fortgeschrittenen Zeitraum der Meningitis sind, muss man dann beispielsweise auf das Ceftriaxon, was eine sehr gute Penetration in dem Bereich hat, dann umsteigen.
1: Okay, danke Olli für die Überleitung. Genau, das wäre nämlich mein nächstes Antibiotikum gewesen. Die Gruppe der Cephalosporine sind dann genau die Antibiotika-Klassen, die ganz gut ins Liquor penetrieren. Hier vor allem das Zeftriaxon. Das penetriert auch ganz gut in Galle, Lunge und Knochen. Dieses wiederum aber nicht gut in Urin. Wenn man in der Gruppe der Cephalosporine was Uringängiges suchen will, dann landet man bei Zeftacidim, was aber selber wiederum nicht so gut in den Leak vorgeht wie das Ceftriaxon. Zusätzlich haben wir noch das Phosphomycin als nächstes Antibiotikum. Meines Erachtens ein leicht unterschätztes Antibiotikum, ein sehr kleines Molekül, was nahezu alle Zielgewebe erreicht und auch ein recht breites Wirkspektrum hat, sowohl im Gram-Negativen als auch im Gram-Positiven Bereich inklusive mrsa wirkung und auch der Biofilmgängigkeit von Staphylococcus. Aber als ähm, großer neben, neben, oder als schwerwiegende Nebenwirkung haben wir doch da erhebliche gastrointestinale Nebenwirkungen zu nennen. Glindamycin hat Olli eben schon gesagt für Weichteilinfekte sehr gut, insbesondere für Knocheninfekte, so Osteomyelititiden. Hier reichert sich das Glindamycin sogar an und erreicht eine höhere Konzentration als im Blutstrom. Vancomycin als Glykopeptid, eben auch schon kurz angesprochen, ist ein sehr großes Molekül, was auch einige Gewebe erreicht, zum Beispiel Lunge, Galle, Leber und Urin, aber eben nicht liegvorgängig und knochengängig ist. Dann haben wir noch das Linusolid, das hat die Besonderheit in der Gewebegängigkeit, dass es sich in der Lunge anreichert und auch da erreichen wir deutlich höhere Konzentrationen als im Blutstrom, da sind wir so im Bereich von Faktor 4.
0: Okay, jetzt haben wir viel über die Keime gelernt und noch mehr über die Antibiotika. Bevor wir uns jetzt überlegen, welches Antibiotikum geben wir bei welcher Infektion oder Erkrankung, würde ich euch gerne noch über die ein oder andere Strategie zur Antibiotika bzw. zur anti gabe sprechen.
1: Da würde ich mal einen Haken, da gibt es die Tarragona-Strategie, das ist eigentlich so unser Leitfaden, an dem wir uns orientieren. Der beinhaltet die Schlagworte, look at, at your patient, look at your hospital, hit hard and early, get to the point and focus, focus, focus. Um ganz ehrlich zu sein, war das, als ich das das erste Mal als junger Assistent auf der Intensivstation gehört habe, so ein bisschen befremdlich für mich. Da kommt irgendeiner und will mir jetzt auf Englisch toll erzählen, dass ich auf meinen Patienten gucken muss, wo ich dachte, naja gut, das ist doch selbstverständlich. Natürlich gucke ich auf meinen Patienten und natürlich schaue ich so ein bisschen, was im Krankenhaus ist. Tatsächlich fassen diese Schlagworte aber ganz gut die Sachen zusammen, die man vielleicht doch im, im Brass mal oder im Stress im klinischen Alltag doch ganz gut vergisst. Ähm, wir versuchen das mal zusammen aufzuarbeiten. Also Alberto Sandio Menge heißt er, hat 2003 in Tarragona in Spanien am Beispiel der Pneumogenen Sepsis dieses Modell entwickelt. Und wir können jetzt einfach mal jede einzelnen Punkte durchgehen. Fangen wir mal an mit Look at your patient.
2: Genau, das bedeutet vor allem ähm, die Anamnese. Und in dem Fall geht es gar nicht um die Anamnese, wo waren sie, sondern vielmehr gibt es beispielsweise Vorerkrankungen, die das Keimspektrum verändern. Also haben wir beispielsweise einen Patienten mit einer ausgeprägten COPD, der schon mal Pseudomonas im Trachealsekret nachgewiesen hatte, dann hat er natürlich ein deutlich höheres Risiko, bei der nächsten Infektion wieder eine Pseudomonade dort zu haben, was einfach die Wahl unseres Antibiotikums deutlich verändert. Es geht dabei nicht nur immer um die antibiotische Vorbehandlung. Der Klassiker im Staatsexamen ist ja immer der Patient, der in die Türkei gereist ist und da mit einem Breitspektrum Antibiotikum behandelt wurde. Sondern es geht auch um den Immunstatus und dabei nicht nur um die schwere Tumorerkrankung oder ein Immundefizienzsyndrom wie HIV, sondern zum Beispiel auch Steroideinnahmen. Wir wissen mittlerweile, dass auch diese Low-Dose-Steroid-Therapien, wie sie viele beispielsweise COPDler oder Asthma-Patienten haben, durchaus das Ganze verändern. Diabetes kann deutlich das Risiko erhöhen, dass man opportunistische Erkrankungen, die sonst gar nicht krank machen, äh, bekommt und die klinisch relevant werden. Ist der Patient Dauerkatheterträger oder lebt er im Pflegeheim? Ein ja für uns deutlich zunehmendes Problem, weil wir wissen zum Beispiel beim Pflegeheim, dass sich das Spektrum der Bakterien deutlich verändert. Wir gehen weg von den Pneumokokken und gehen dann beispielsweise auch bei den eigentlichen Community-Pneumonien hin zu einem Staff Aureus oder auch sogar zu Gram-negativen Keimen. Und wenn wir uns ganz an den Anfang zurückerinnern, wo wir sagen, okay, wenn wir eigentlich ja mit etwas Gram-Positiven rechnen, dann würden wir ein anderes Antibiotikum wählen. Hier wird dann die Wahl schon massiv von äh,
0: verändert. Ähm, Olli, vielleicht kannst du was zu Look at your Hospital sagen? Ja, sehr gerne. Genau wie wir natürlich gerade auf den Patienten geguckt haben, müssen wir auch wissen, was für Keime gibt es dann im Krankenhaus. Da geht es also um die lokale Resistenzentwicklung. Bei uns ist es so, dass wir uns einmal im Jahr mit unserer Apotheke und unserer Mikrobiologie zusammensetzen und einmal analysieren, wie waren denn die Resistenzen im letzten Jahr. Warum ist das wichtig? Du hast gerade schon gesagt, dass wir im ambulanten Bereich auch durchaus gramnegative Keime bei der Pneumonie sehen können. Wir behandeln das ja meist mit dem Onazid und wir müssen jetzt einfach wissen, beispielsweise ob der E. coli zu 20 oder zu 60 Prozent Resistenz gegen oder Unerzittert. Ähnlich ist es bei den Enterokokken als weiteres Beispiel. Wir müssen wissen, haben wir sensible Enterokokken oder haben wir viele Vancomycin-resistente Enterokokken? Denn dann müssten wir beispielsweise mit dem Linezolid direkt reingehen. Das heißt, look at your hospital ist ganz wichtig, um die kalkulierte Antibiotikatherapie richtig anzusetzen.
1: Ich würde dann mal mit Hit Hard and Early weitermachen. Das heißt einfach frühzeitig Antibiosegabe und zwar frühzeitig ein Breitspektrum-Antibiotikum. Ganz im Gegensatz zu dem, was wir sonst so machen, wo wir eher Schmalspektrum-Antibiotika einsetzen wollen zur Vermeidung der Bildung von Resistenzen. Der Hintergrund hier ist, dass die antibiotische Therapie häufig die wichtigste kausale Therapie bei einer Sepsis-septischen Schock ist. Und wir haben ja Daten, die ganz klar sagen, pro... Verzögerung der Antibiotikagabe um eine Stunde erhöht sich die Letalität um 1,8 Prozent. Die Sepsis-Leitlinie aus 2021 spricht hier sogar von Time is Tissue, analog zu Time is Muscle beim Herzinfarkt, Time is Brain beim Schlaganfall oder Golden Hour of Shock beim Polytrauma. Es gibt also wirklich schon Bestrebungen, die dahingehend sind, Breitspektrum Antibiotika als lebensrettende Sofortmaßnahme präklinisch einzusetzen. Nächster Punkt wäre get to the point.
2: Das ist ja etwas, was du eben auch schon mal ähm, angesprochen hattest, als du als wir über die einzelnen Antibiotika gesprochen haben. Es geht für uns immer darum, wir brauchen den richtigen Wirkspiegel am Infektionsort. Im besten Fall würden wir es schaffen, dass äh, am Infektionsort ein maximal hoher Spiegel herrscht, um die Bakterien sicher abzutöten. Und der gesamte Restkörper hat gar kein Antibiotikum. Das wäre unser Hauptziel. Das werden wir... Wahrscheinlich nicht erreichen, aber wir müssen uns klar machen, je nach Infektionsort, dass wir zum Beispiel schlecht durchblutete Gewebe, beispielsweise ein infiziertes Ulzera bei einer PAVK Stadium 4, da können wir IV so viel Antibiotikum geben, wie wir wollen. Wenn da ein Gefäßverschluss oder nahezu Verschluss ist, dann werden wir da keinen adäquaten Wirkspiegel erreichen. Das heißt, da kann die chirurgische Sanierung sogar viel wichtiger sein als das Antibiotikum. Was bei uns auf der Intensivstation natürlich ähm, uns nochmal unterscheidet, ist, dass wir sehr unvorhersehbare Wirkspiegel haben. Wir haben zum einen ähm, Dinge, die wir gleich später nochmal besprechen wollen, da sind die Stichworte Verteilungsvolumen, Kapillares Leak oder auch eine unvorhersehbare Metabolisierung durch Niereninsuffizienzen. Und wir rechnen ja immer damit, dass wir sagen, okay, bei einer Niereninsuffizienz werden wir einen zu hohen Antibiotikaspiegel erreichen. Das würde bei Get to the Point ja nur bedeuten, okay, aber dann haben wir am Infektionsort halt noch mehr Antibiotikum, das ist ja
0: erstmal okay. Ich finde Get to the Point auch total wichtig und ich finde, da gibt es ein super Beispiel. Wir haben eben schon von den Clostridien gesprochen, Clostridium difficile, ein Gram-positives Stäbchen, was im Darm ist. Und wir wissen, dass das Vancomycin wirkt. Jetzt könnten wir einfach hohe Dosen Vancomycin IV verabreichen. Das wird bestimmt irgendwie auch nach Intestinal gehen oder auch nach Interluminal. Wir können das Vancomycin auch einfach oral geben und das hat überhaupt keine intestinale Resorption. Das heißt, es wirkt wunderbar von Interluminal da, wo die Clostridien sind. Geht aber fast gar nicht ins System über. Das ist, finde ich, das perfekte Beispiel für Get to the Point. Letzter Punkt in der Tarragona-Strategie ist dann Fokus, Fokus, Fokus. Da, finde ich, sind zwei Punkte wichtig. Einmal, dass wir regelmäßig evaluieren, ob eben unser Infektfokus wirklich der aktuelle Fokus ist. Haben wir uns primär auf die Pneumonie fokussiert, müssen wir nachher auch schauen, ist es das wirklich noch oder kann es vielleicht auch nur Ursepsis gewesen sein? Weil dann müssen wir unsere Antibiotika-Strategie vielleicht verändern. Und das Zweite ist, wir müssen uns fokussieren. Wir müssen die Therapie fokussieren. Das hatten wir eben schon besprochen. Wir müssen breit beginnen, dann aber möglichst früh, nämlich wenn der Fokus klar ist und damit auch das eventuelle Keimspektrum oder wir haben vielleicht schon das Resistogramm, dann müssen wir die eskalieren, Denn wir wissen inzwischen, dass manchmal tatsächlich schmal besser als breit ist. Da, finde ich, ist ein schönes Beispiel der Staph Wir wissen inzwischen, dass wenn wir den Staph mit Flugloxacillin, also einem sehr schmalen, gram-positiven Antibiotikum, ähm, behandeln, dass die Mortalität da geringer ist, als wenn wir auf das breite Aminopenicillin, das Unacid, übergehen. Das ist übrigens auch wichtig im Sinne des ABS. Und da sind wir direkt bei der nächsten Strategie. ABS steht für Antibiotic Stewardship. Das ist eine Strategie, um den Umgang mit Antibiotika ein bisschen verantwortungsvoller und bewusster zu machen. Und das gilt für alle, die Antibiotika verschreiben oder eben mit denen arbeiten. Das heißt für den niedergelassenen Bereich und natürlich für uns im Krankenhaus. Das ist eine Strategie, wo eben Maßnahmen getroffen werden, um einen rationalen Umgang mit Antibiotika zu üben und eben nicht im Gießkrankprinzip irrational Antibiotika einfach überall einzusetzen. Das ist ein mehrstufiges und auch mehrwichtiges Ausbildungskonzept, wo man diese Strategien lernt. Und in diesem Konzept, finde ich, sind drei Punkte besonders wichtig. Einmal, dass wir die richtige Indikation für ein Antibiotikum oder für ein Antiinfektivum haben. Dann, wie eben schon gesagt, dass wir das richtige Antibiotikum geben. Das heißt, lieber schmal als breit. Und ganz wichtig ist auch noch die Therapiedauer, denn wir haben früher sehr lange therapiert. Und inzwischen wissen wir, dass kürzer häufig besser ist. An dieser Stelle würde ich gern spontan einen Cut machen. Wir haben bisher viel über allgemeine Pharmakologie und auch Mikrobiologie sowie auch die Antibiotikastrategien gesprochen, haben aber jetzt bereits 20 Minuten Material und ich glaube, die spezielle Pharmakologie wird noch mindestens genauso lange dauern. Daher würde ich sagen, wir drei machen jetzt eine ausgiebige Kaffeepause. Ihr liebe HörerInnen habt zwei Wochen Zeit, das gerade Gehörte in Ruhe zu verdauen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wie immer findet ihr die von uns angesprochenen Studien in unseren Shownotes. Wir hoffen, es hat euch auch heute wieder gefallen und wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst und unserem Kanal folgt. Bis bald!